0: Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Hago esa corrección. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el momento en el que nos escuchen. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, porque el día de hoy tenemos un personaje muy interesante. Me permito decir que admiro mucho su trabajo y que para mí es un honor que esté acompañándonos en un episodio, en esta aventura. Se trata, si nada más si y nada menos, que de la maestra Gilda Jiménez. Es licenciada en psicología. Maestra en terapia cognitivo-conductual y especializada en terapia de esquemas. Cuenta también con una especialidad en trauma y es directora del Centro Veracruzano de Especialidades en Psicología. Maestra Hilda, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Y ¿Tú? Muy bien. Muchas gracias. Emocionada de, de tenerla aquí. El día de hoy vamos a estar hablando sobre terapia de esquemas. Conocer un poquito más a fondo de qué trata, cuál ha sido su experiencia y también conocer... Un poquito de, de su esencia y cómo fue que, que eligió esta carrera tan bonita. El ser psicóloga es una situación ¿no? un poco chistosa porque yo elegí ser psicóloga cuando tenía catorce años, estaba en la secundaria y en mis tiempos que falleces, ¿no? este <risa> en esos tiempos eh, nos iban a dar plática las psicólogas de educación sexual y nos llevaban este lo que eran preservativos y, y este unas toallas este toallas eh, higiénicas y entonces en ese en ese tiempo bueno las marcas pagaban a estas psicólogas para que fueran a darnos esta charla y obviamente por la marca entonces yo no tenía idea de que o esa sea un psicólogo pero esa persona oh, que quiero ser eso, yo quiero ser psicóloga y de ahí no se me quitó la idea de ser psicóloga, yo siempre quise ser psicóloga, mi camino fue muy largo porque mmm, no pude estudiar cuando, era mi tiempo estudiar en la universidad, que yo soy intérprete y traductora doctora, primero antes de ser psicóloga y después tengo que de psicóloga y es maravilloso. Me encanta porque porque se siente, cómo como le apasiona el hablar de, de psicología, de, de explicar los temas, y en esta ocasión, pues no no es la excepción, sí lo contagio. <risa> 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 eso se pone. Sí, comencemos. ¿Y terapia cognitivo conductual? ¿Por qué la elige? ¿Qué la hace diferente? ¿Cómo, ¿Cómo la vive? Bueno, la terapia cognitivo-conductual yo la elegí porque es la que más evidencia científica en el mundo tiene. Es una terapia muy estructurada, entonces por eso es que tiene mucha evidencia científica. Y de ahí surge, bueno, eh, la terapia es que más surge como una necesidad de atender pacientes con trastornos complejos, trastornos de personalidad. Es parte de la terapia cognitivo-conductual, pero digamos que es como una generación avanzada. Es una terapia integrativa, que su, su columna vertebral justamente es la TCC, pero integra también lo que es la terapia de apego, el psicoanálisis, la gestal y bueno, la, TCC, la terapia integrativa. No, no solamente toma lo que es la TCC, sino integra otros elementos, otras estrategias, otras formas. O que todo esto con base en las necesidades del usuario que, que es lo que más le va a funcionar para su proceso exactamente, es como la igual la precisión eh, uh -huh. si es un paciente que tiene por ejemplo ansiedad o depresión, bueno pues, entonces utilizamos el protocolo para esto pero en este caso eh, la terapia de esquemas funciona con 18 esquemas entonces va a depender el esquema que tenga el paciente y eh, la forma que tiene para lidiar con ellos, la estrategia que se va a utilizar. Uh, todo es totalmente personalizado. ¿no? También, decíamos, la, la importancia oh. de saber cómo son los procesos terapéuticos, de romper muchos esquemas, que no solamente es el formato de, del psicoanálisis. ¿no? Hay, hay procesos que son distintos, en los que involucra mente, cuerpo, tener esa conexión y hacer más Conscientes de, de que somos una unidad y cómo funcionar para seguir fluyendo. ¿Cuánto tiempo dura un proceso eh, aproximado? ¿Es igual dependiendo de por qué se acerca el usuario? Uh, ¿De la terapia de esquemas? ¿De terapia de esquemas? Sí? De terapia de esquemas, mm, fíjate que desde esta postura de esquemas, no manejamos como tal tiempos, si sí es una terapia breve, pero no es tan breve como la terapia cognitivo conductual. O sea, por ejemplo, los manuales de la TCC dice, ah, no sé, casos de depresión, 20 sesiones, pero deben de lograr determinados objetivos, ¿no? Aquí también se deben de lograr objetivos, pero en realidad no nos preocupamos tanto por eso, sino porque realmente el paciente... Entienda sus esquemas, aprenda a lidiar con ellos de una forma más alegable. Hay una parte que a mí me gusta muchísimo porque sin querer lo hacía siempre, que se llama reparentalización limitada. Y ese concepto es muy bonito porque es como si tú de pronto te convirtieras en esa, en ese papá o esa mamá que el paciente necesita. ¿no? Entonces, reparentalización limitada, porque obviamente no puede ser su papá su mamá, ¿verdad? Pero sí hay momentos en los que tú puedes darle al paciente esas carencias o esas necesidades que no se le pudieron por un momento, ¿no? ¿sí? Puedes convertirte en esa parte para precisamente reestructurar y reparentalizar a un paciente. Entonces, esa parte es muy bonita y que te digo que sin hacía porque, bueno, mi amor. Ahora mi trabajo, no es solo mi trabajo, sino es precisamente en valorar las personas que vienen con nosotros, que son personas muy valiosas todas, y en este respeto el paciente. Entonces ese concepto me gusta muchísimo de esta terapia. Entonces en realidad como que nos enfocamos más en estas partes que tanto que el 20, 20, 20, Entonces cada persona también tiene su proceso diferente, que, vaya, eso es me encanta escucharlo porque es ese espacio seguro que podemos encontrar como usuarios y brindarlo también como psicólogos se hace una una conexión un vínculo importante para poder uh, acompañar a que siga avanzando entonces me gusta mucho escucharlo la verdad ¿Qué otros conceptos son relevantes en esta terapia de esquemas? ¿no, no surgió esta terapia pero surge con la, después de la necesidad de encontrar que la terapia cognitivo-conductual, eh, los resultados con pacientes con trastornos eh, de personalidad eran muy limitados. Los pacientes no avanzaban o tenían este recaídas como muy rápido, no entonces no era eficaz. ¿no? Entonces surge eh, con esta necesidad, y yo creo que es el creador de esta terapia, eh, que estudia otras, además otras terapias también, empieza a crear esta esta terapia. Si su, digo, su columna vertebral es la TCC, y entonces él encuentra como patrones, que estos esquemas son patrones en, en todos sus pacientes. Se empieza como a diferenciar estos patrones, y son 18 esquemas eh, o 18 patrones que los pacientes tienen eh, que surgen de cinco necesidades básicas en todas las personas no cubiertas, ¿no? Entonces, es, es como primero encontrar las necesidades que la persona no tuvo cuando era niña en su infancia y de ahí encontrar eh, los, los esquemas, que digo, son 18 esquemas diferentes que tiene la persona, ¿no? Y cómo lidiar con, esa, con esos sistemas, ¿no? Entonces, es, si es una terapia integrativa compleja, o pues sea es muchísimo más compleja que la terapia cognitivo conductual. Tiene más, eh, la conceptualización es bastante difícil, o sea sí hay que indagar mucho más profundo en la historia de vida del paciente. Ya ves que la terapia cognitivo conductual es eh, centrada en el aquí y en el ahora, eh, la, la terapia es que más no. Hay que encontrar el origen de esos esquemas. Te voy a dar un ejemplo. Una persona que sus papás se separaron cuando tenía cuatro años. Entonces, este, esta persona va a tener algo que se llama esquema de abandono. ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sus papás se separan. A lo mejor era muy apegado a su papá. Y el papá se va o la mamá que se haya ido, ¿no? Y entonces esto rompe ese vínculo, ese lazo que tiene y lo vive como, como niño, ¿no? ¿sí? lo vives como un abandono. Y entonces, ¿qué pasa con este esquema de abandono? Cuando crece esta persona, se va a relacionar con los con sus parejas con este miedo a ser abandonado. ¿Okay? Y entonces todos los, eh, los, los detonantes o los signos de alerta que la persona interprete como miedo a abandonar, se va a prender este botón justamente de esa experiencia vivida en la infancia, como un miedo a ser abandonado. ¿No? Pero obviamente todo esto es de forma inconsciente, o sea, la persona no tiene ni idea por qué se siente mal, por qué es celosa, por qué es hipervigilante, por qué va re revisa el teléfono de su pareja, porque es controladora, todo eso, ¿no? es porque en el fondo hay miedo a ser abandonado como me pasó cuando yo ¿no? Y así sucesivamente cada uno de los esquemas Es cuestión entonces de, de hacer este trabajo. En conjunto con el usuario para poder descubrir qué es lo que está deteniendo el comportamiento actual. Entonces es como muy padre que tienes el panorama completo de la persona. No es sé que si sea igual, por ejemplo, con la TCC, porque con la TCC te enfocas en el presente. El manejo, por ejemplo, en este caso de los celos es muy diferente a, a el manejo desde los esquemas. Entonces aquí hay que precisamente cubrir una necesidad que es esta necesidad de seguridad del de niño, ¿no? Entonces hay que reparentalizar o reparar esa situación desde una reestructuración o resignificación de ese evento para que podamos ahora sí enfocarnos en el presente y ver eh, que, cuáles son las formas disfuncionales que tienen que enfrentar este miedo al abandono, porque el miedo al abandono va a estar. El problema es la forma que tenemos para lidiar con este esquema de abandono. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Con base entonces a la necesidad que tenga el usuario, va a decidir si le es útil cognitivo conductual, si le es útil terapia de esquemas, o tiene algunos enfoques específicos que trate la terapia de esquemas? La terapia de esquemas está diseñada para tratar. O sea, está enfocada, pero o sea, su, su creación fue pues, especialmente para tratar de hablar, ¿no? uh -huh. sí trata de trastornos de personalidad. En pero ¿no? si trata trastornos de personalidad de forma modificada, por cierto, imagínate qué puede hacer por personas que tenemos duelo, ansiedad, depresión, cosas, entre comillas, más leve, ¿no? Y no tan complejo como es un trastorno de personalidad no No es que lo demás no sea complejo porque bueno la ansiedad puede ser compleja igual que la depresión no, sí. pero pues bueno dentro de lo que se en el, el manual de señal 5 pues sí son más, complica, más complicados los trastornos de personalidad entonces si funciona para un trastorno de personalidad claro que lleva muchísimo vida, para tratar otro tipo de trastornos y bueno en mi experiencia al menos sí he visto cambios muy rápidos y muy eficaces con esta terapia eh, ...también empalmándola... ...utilizando técnicas a la par... ...de la TCC... ...o sea no es la de la TCC... ...no, no es como... ...se va utilizando... ...igual porque también... ...se van manejando las técnicas conductivas ...y las técnicas conductuales... No, ...no se dejan a un lado... ...se van de trabajando en la casa... ...el trabajo terapéutico en esquemas... ...es mucho de consultor... ...todo, casi todo el trabajo se hace... ...en el consultor... Este, ...toda esta reparentalización este entender los esquemas, ver la forma para lidiar con los esquemas, este, todo esto que es pues, bastante complicado, casi todo se hace en el consultorio, entonces el paciente se lleva, por ejemplo, pues los registros que llevamos normales de la terapia cognitivo-conductual, los registros de pensamientos automáticos o eventos negativos que llevamos pacientes de toda la semana, ¿no?, diario, todas esas este estrategias de la TCS se siguen usando, pero hacemos este trabajo de este más más como el consultorio, es un trabajo más dinámico que sí exige un poco más de psicólogo como psicólogo ¿no? uh -huh. vale, de involucrarse un poquito más en mi historia de de radio paciente para poderlo trabajar y como es su base, va a tomar las herramientas, pero para encontrar también el, el origen, es ¿sí? 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 lo que se trabaja Exactamente, se llaman esquemas tempranos mm tres -hmm. o el origen temprano de ese esquema que está siendo eh, institucional en este momento. Sí, es sí. muy, muy importante también darnos, darnos la oportunidad, porque dice un colega que nosotros somos la generación marucha. veces Queremos todo rápido. No nos esperan. Generación Marucha, <risa> la llena. Es que fíjate que, bueno, lo que yo he detectado, la generación Marucha me imagino, la voy a copiar. Es, es que todo, todo, está a la palma de nuestras manos. O sea, ¿cómo vamos a ser tolerantes a la frustración? Si desde pedir un taxi, pedir comida, conocer a alguien, todo está en un clic Sí. sí. Ahora peleas, por ejemplo, en consulta de, no, es, no, que me muy fuertísimo con mi novia, ah sí, ¿qué pasó? Pues le dije, le puse ella en el chat, o sea, tú, tú ya imaginándote el trancazo, ¿no? Así de la grito, la gritoniza <risa> y esta gritoniza entre comillas que que te dicen los pacientes ya es en el WhatsApp, o sea, no es real, ¿no? Entonces es bien complicado lo que estamos viviendo porque si sí te hace muy poco tolerante a la frustración. Y aparte, o sea, del otro si día dejas que el teléfono se vida o algo, te sientes que se te va la vida, ¿no? Entonces, sí, es sí, es sí. eso. Sí. O sea, sí creo que la generación más de <risa> eso este, es esto el teléfono. El teléfono este, es algo que nos ha ayudado mucho, pero también nos ha perjudicado mucho. ¿no? En mis tiempos de precisamente cuando, <risa> cuando nos iban a dar, las charlas, las y las que tengo conocer a alguien era pedirle a tu mejor amiga que le llevara la cartita al que te gustaba, y esperar no sé cuánto tiempo para que te contestara, si es que le interesaba, ¿no? Porque a lo mejor no te contestaba, y entonces era trabajar muchísimo tu tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando vas a, a escuela para hablar por teléfono, no sé, o sea, si te mucho no sé tu tolerancia a la frustración, pero ahora viene con... Exactamente, y es difícil porque incluso en el arte, en las canciones ahorita me hacía pensar. Las canciones que nos decían, si no es ahora, será mañana. Y actualmente que decimos, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Si no es ahora, ya no lo quiero. No. <ríe> <risa> si no es ahora, será mañana, sí. Exacto, que me dice, por supuesto. <risa> sí, sí, sí. Claro. Es una cuestión compleja, pero, pero es muy bonito encontrar la manera de darnos es ese tiempo, creo que no bueno, no creo, estoy segura que en un espacio de seguridad que puede ser esa, esa terapia, que vamos a encontrar, tener paciencia con nosotros es encontrar la clave para poder desarrollar muchas más cosas, a veces vamos por una cuestión y eso destaca muchas más y, ah, ah esto está interesante, ¿no? está poniendo bueno el asunto y está para, fíjate que cuando me invitaste a participar en tu en el podcast, es, es, esto de, ¿cómo se llama tu, tu podcast, ¿no? Entrevistando a mi personaje. Uh -huh. Y justamente en la terapia de esquemas hacemos eso. Este ejemplo que te daba del esquema de abandono, ¿no? En terapia, nosotros, o sea, el paciente y yo, entrevistamos a ese esquema de abandono, ¿no? Y entonces le preguntamos, ¿por qué surges en la vida de Mariana? ¿no? Uh -huh. ¿Qué papel juegas en la vida de Mariana? ¿Cómo sucesaba? Pues cuando mis papás se separaron, me sentí abandonado, y ahora tengo miedo de que, pues las personas que quiero se vayan cuando me pase. Y, ajá, ¿y qué consecuencias tiene que tú, eh, hagas todo lo que haces para que no te abandonen? Ah, bueno, pues, creo que, que se aleje más de mí porque soy celosa, porque reviso el teléfono de mi novio, etc. Entonces, todo esto es, como separar un poco este esquema de ti, porque es una voz, o sea, es una parte de ti este esquema. Todos los esquemas son una parte de ti. Y es como te das cuenta de lo que haces, de dónde surte, de las consecuencias que tiene, del papel tan importante que juega el querer evitar este abandono, ¿no? Entonces, es bien bonito porque justamente son estos personajes, estas diferentes voces que tenemos, que son las escalas, porque cada uno tiene una voluntad. Aquí quisiera preguntarle si encontramos dos patrones de comportamiento al mismo tiempo o, o más, ¿cómo se van separando y cómo se pueden ir trabajando con base a mi historia, con base a la necesidad que necesito resolver, digamos, de manera inmediata? Eh, uh -huh. De hecho, puedes, o sea, ¿has visto esta? ¿Has visto? ¿Has sentido alguna vez esta lucha interna entre quiero esto pero no debo, este, sea, por ejemplo, vamos a tomar, vamos a ir en ese caso, ¿no? Uh -huh. Imagínate que tú eres super celosísima, así controladora, como dicen ahora tóxica, sin uh -huh. mal que ¿no? no me gusta mucho esa, frase, esa palabra, pero bueno, se usa y se ¿no? usa. Uh -huh. Este y le te el teléfono a tu novio y, y se obsesiona. Uh -huh. Siempre hay una voz tuya que, que te dice Estás o sea, no lo hagas, ¿por qué lo haces? No? Uh -huh. no, ya sabes que te enoja, ya sabes que hay problemas, no lo hagas. ¿Qué te dice tu otra voz si te serás que te lo ah, no. Hazlo, necesita respuestas. Exactamente. Uh -huh. Entonces, detrás de esa voz de gas, no hay otra voz que te dice, es que si no verificas que, que no te esté poniendo el cuerno, que no se esté mensajeando eh, con alguien, no vas a asegurarte que no te va a dar nada. Sí. Ese es otro esquema que se llama eh, esquema de desconfianza y abuso. Estás desconfiando y tienes este temor de que te vaya a además de que te va a abandonar te va a engañar. ¿sí? Sí. Y todas esas voces en un instante pueden a nosotros, solo que no somos tan conscientes de ello. Cuando tú empiezas a trabajar esta terapia, todo eso lo vas a en un Es como, alguna vez un, este, un, 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 un maestro de yoga, pero no yoga, estos de ejercicio, sino yoga, ¿verdad? yoga emocional, tiene un nombre. Pero, pero es, un, es un maestro que trabaja más esta parte de como purificación y sanación. Él decía que nuestros problemas están en las raíz pero que no somos conscientes de que todo el tiempo estamos viendo la nariz. Entonces, es me ahí oh,
1: sí, ¿eh? Ahorita te estoy diciendo que volteas a ver la nariz. Y, Entonces, te digo, se trata de hacer, de que hagamos consciente lo inconsciente. Este ejemplo de la nariz es que tienes la nariz frente a ti, todo el tiempo la estás viendo, pero no tienes conciencia de ello hasta que yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí, si es, es eso justamente, que tú tengas conciencia de absolutamente todo lo que estás haciendo y por qué, ¿no? ¿De dónde viene. Ahorita justamente hace un momento terminé una cita con una paciente que su motivo de consulta era que era muy agresiva con sus hijos y realmente eran automáticos, o sea, parece como un poco eh, increíble que una persona no tenga conciencia de ello, ¿no? Ella vivió mucha violencia de niña y efectivamente no estaba haciendo esta conciencia de que ella estaba repitiendo justamente este mismo patrón ¿no? de violencia. Entonces, hacer esta, esta situación consciente es muy doloroso, pero justamente es que tú te des cuenta de lo que estás haciendo, de dónde viene, por qué, para qué, etc. ¿no? Y los cambios son bastante significativos. Entonces, es muy, muy bonito y muy satisfactorio ver que o sea, antes de hacerlo ya eres consciente de esto que estás sintiendo, y poderte detener, o sea, ya lo estás como reparando justamente en ti para no repetirlo, y es
2: maravilloso. Sí, sí, ya lo creo que sí, muy complejo, como lo dice, no es nada sí, es muy complejo. bonito darnos cuenta de esos errores, es, es muy fácil encontrar tanto virtudes como defectos en las demás personas, pero cuando miramos hacia adentro, la verdad es que sí, es un impacto muy interesante, lo digo como interesante porque nos permite eso, conocernos, algo que, que me gusta mucho destacar en este espacio, es decir hay que conocernos para saber qué herramientas necesitamos la terapia no solamente es verla como ya romper esos tabos, no es para quien está loco, no es para quien tiene problemas los problemas los tenemos todos y luego los, los originamos solitos <ríe> y tener ah, conscientes así. las herramientas de las que dispongo para poder solucionarlos lo hace hermoso ¿Mm?
1: Exactamente, sí, es, es muy padre. te digo, esta terapia es mmm, compleja. Yo fíjate que te puedo decir que mucho, mucho tiempo busqué mi lugar. La TCC sí me gusta muchísimo, pero a mí me hacía mucho falta esta parte de como profundizar más, ¿no? Este, entonces, mmm, yo amo la terapia, es que más me encanta, porque no solamente me, ay me ayuda a entender mejor a mis pacientes, sino también es una herramienta maravillosa para ti como profesional eh, poder identificar tus esquemas cuando se prenden estos esquemas, incluso en la misma terapia, y poder lidiar con ellos de una forma sana, híjole, es que eso a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Porque a veces tú no sabes qué hacer contigo, ¿no? O sea, obviamente también se prenden sí, tus claro. esquemas, eh, también te mueven cosas, ¿no? este Y Saber qué hacer con eso, híjole, es increíblemente maravilloso. la
2: verdad. Me, me hizo recordar, le comparto que como, como broma a veces tengo con un amigo, me uh -huh. dice, ay, discúlpame por esto, también es psicólogo, y encontré uh -huh. un sticker, me encanta utilizarlos, que son como un marcianito y le hace humanos. Entonces, pues, <risa> fue esa parte de decir, es que eso somos, también es tenernos paciencia, finalmente somos claro emoción y somos lógica, y combinarlo, y, y saber qué, qué, qué coherencia queremos alcanzar. También es, sí. es un trabajo muy, muy complicado. Bastante,
1: bastante difícil. Y una de las cosas que yo justamente quiero hacer es como difundir esta parte, ¿no? Porque a veces, eh, los, sobre todo los pacientitos, vienen pensando que tú por el hecho de ser psicólogo tienes la vida resuelta, ¿no? Sí. Y alguna vez escuché en una ponencia, la verdad no recuerdo de quién, que decía, es como si le dijeras a un médico que no se puede enfermar, ¿no? Claro. No. Sí. Pues no, ¿no? O sea, seguimos <risa> padeciendo del mismo mal. Y uh -huh. también a mí me gusta mucho que mis pacientes me vean como eso, como una persona como ellos, ¿no? Sí. Yo, o sea, esto de posicionarme de aquí, y yo soy la psicóloga y tienes que obedecer lo que yo hago, porque híjole, no. <risa> no me gusta esa parte, o sea, somos iguales, estamos batallando, este, igual, ¿no? Vivimos en el mismo mundo, incluso pues con mis pacientes compartimos la misma ciudad, este que llueve, que nos frustramos, todo eso, ¿no? Y pues no, o sea, no, no, yo no soy extraterrestre, ¿no? Justamente <risa> los pasa lo mismo. Me gusta mucho compartir esta parte de, de mí, ¿no? Mm -hmm. Alguna vez leí que sí si es, o sea, es como con límites y también el paciente tiene que verte como como lo que eres, ¿no? Una ayuda profesional, este, y habrá pacientes con los que puedas eh, intimar, digamos, un poco más y con los que no. Va a depender mucho de volvemos de las necesidades que tenga cada uno de lo que necesite justamente para ayudarle a ser funcional, ¿no? Porque también ah. un paciente, por ejemplo, eh, narcisista, ¿no? Ah. Digamos, si tú no le pones límites, pues no, no le vas a ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte no puedes tener tanta este, cercanía, no sé, si hay que poner límites sanos, o sea, pronto, mm -hmm. ¿no?
0: Pero Depende de siempre camino. me
1: gusta
2: que me vean como un ser humano, vaya, igual que ellos también, ¿no? Sí. Ser esa compañía, de hecho ahorita estaba siendo consciente, este por eso estoy está interesante, que lo aprendí en uno de los talleres, en una de las conferencias que tuve la oportunidad de estar con usted y lo he mencionado mucho en este espacio. Cuando nosotros nos ponemos en esa parte de yo soy quien te va a ayudar, yo soy quien te va a guiar, ponemos una distancia enorme con quienes han tenido la confianza de acercarse a nosotros. Sin embargo, cuando nos vemos como como una, una compañía, como decir, yo voy a ir contigo en este proceso, en este descubrimiento, e incluso a veces sin, sin esperarlo, también me descubro por medio de quien se acercó a mí, es un contacto y un vínculo muy, muy especial, muy maravilloso, y el permitir esa esencia humana, es decir, aprendemos constantemente, nos estamos acompañando, y el proceso terapéutico también me gusta verlo como... Si nos aventaron una pelotita y de repente las palabras le rebotan y es un impacto como, como sí. agua
1: fría. Sí, como si te dieran un pelotazo a veces, ¿no? Sí, pero, bueno, este, a veces lo vas a sentir así, a veces lo vas a sentir como una palmadita en la espalda. O sea, uh -huh. depende la situación, depende el momento, depende que sea. Aquí, por ejemplo, es, tienes que ver qué es, si, si es un esquema, si es un modo si se está activando otra parte vulnerable del paciente. Entonces, es como que tú tienes muchos roles, muchos papeles que tienes que jugar. Entonces, eso está muy interesante también porque tú como profesional te mueves mucho
2: en, en esta parte, ¿no? Exactamente, y poderlo aprender. Hable, hablemos un poquito de esa cuestión de, de prepararnos. Uno termina la carrera de psicología, decide hacia qué rama enfocarse y después qué especialización tener cómo uno puede acercarse para especializarse en terapia de esquemas
1: bueno nosotros tenemos un diplomado y de ahí eh, buscar un, un diplomado, una especialidad este, y de ahí saltar a lo que es la certificación si es que quisieran certificarse pero sí hay, hay varios este, cursos, talleres, bueno más más diplomado, no como buscar una, un diplomado una especialidad en terapia de esquemas hay varios eh, centros en, en el país que pueden este, ayudarles. Nosotros tenemos este diplomado de terapia de esquemas y pues también puede ser así, ¿no? Y ya de ahí tendrían que buscar la especialidad. Lo ideal es que tomaran también una especialidad en terapia cognitivo-conductual.
2: Uh -huh. Sí, eso iba a preguntar. Primero, terapia cognitivo-conductual para entender las bases y posteriormente ya saltar a la de esquemas y poder brindar este servicio.
1: Sí sería lo ideal porque, te digo, sí, y eh, van muy de la mano y es como este match perfecto de usar TCC con, con esquemas. Híjole, es, o sea, es como, no sé cómo explicártelo, pero es como hacer cardio y pesas y aparte alimentarte bien. O sea, es, es como este combo perfecto para lograr tus objetivos. O sea, es
2: muy padre, la verdad, la terapia de esquemas. Y se nota, de verdad le digo que cuando veo la pasión esa sincronicidad entre los gestos y, y la voz y lo que están platicando se contagia y yo, yo quiero aprender más, definitivamente sí es, es algo muy importante, ah, hay que, que hacer ese énfasis también, que, que acercarnos a, a una especialización, siempre admiro a quienes Eso. se siguen preparando, porque aquellos que se atreven a, ay, a dar ese Apoyo, entre comillas para nada más dar terapia sin ninguna especialidad sin tener ese conocimiento profundo es un riesgo amigos, también tengan en cuenta que a quien van a confiar su vida cuente con eso pues con lo podemos ayudar, con esa seguridad de que está preparado para, para poder ser esa compañía que ustedes están solicitando
1: Exactamente sí, o sea, no puedes poner tu tú salud mental y la parte más vulnerable que tenemos en manos de cualquier persona, ¿no? Es como como dice una colega, es como si te fueras a operar con alguien que no sabe hacerlo, ¿no? O sea, es, es te hace pedazos, ¿no? Y aquí justamente es muy triste recibir pacientes así, o sea, que no tienen la atención adecuada y entonces hace cuenta recibo pacientes que iniciaron causando una depresión leve y llegan ya con una depresión mayor, incluso hasta con un una, este, una ideación suicida o un intento suicida porque la persona que la recibió pues no tenía la capacitación adecuada para diferenciar entre necesitas un tratamiento multidisciplinario o no, no, una atención sí. adecuada
2: Exactamente entonces es, es muy importante contar con las, con las certificaciones con la información ¿nos podría compartir un poquito más qué certificaciones podríamos encontrar con ustedes, qué, qué cursos hay
1: nosotros tenemos un diplomado precisamente en terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. Tenemos un diplomado en terapia de esquemas, trastornos de la conducta alimentaria desde un enfoque multidisciplinario y eh, un, un diplomado que este es el nuevo lanzamiento de trauma con una de mis colegas maravillosas. Las dos estamos estudiando justamente una maestría en, en trauma, en psicotrauma y bueno, ella ya va muchísimo más avanzada que yo y es la que da más clases este de hecho, buenísima mi amiguita, por cierto y nada más ahorita tenemos, esos son los diplomados que, que estamos lanzando iniciamos okay. en
2: octubre perfecto amigos, quienes nos estén escuchando y estén interesados en realizar una especialización, contactarlas de todos modos yo estaré compartiendo el enlace de su página en la ah, publicidad sí, sí. de esta charla para poder sí. tener ese contacto, porque ya le decía y respetos para, para las conferencias, para la manera en la que se da ese contacto para estarnos actualizando también, nosotros como profesionales de la salud el estar capacitándonos para brindar el mejor servicio, el mejor apoyo en este, en este caso y sobre todo también en la etapa que estamos viviendo ¿no? actualmente en Exacto. tiempos de pandemia, tantas cosas que, que han detonado que es un debate interesante también, lo detonó la pandemia ya venían nosotros, no estábamos preparados para manejarlo, ¿cómo llevarlo también?
1: Yo creo, bueno, lo que he visto que ha sido justamente una maestría para nosotros, para todos los que nos dedicamos a esto, este, que ya lo traíamos, que ya traíamos ahí esa depresioncita, esa ansiedad, este, ese duelo, y ya lo traíamos y obviamente mm -hmm. la, la pandemia, el estar limitados a distraernos, a evitarlo, a todo esto que solemos hacer. Sí. Sí, sí, nos, o sea, nos hizo tener que enfrentarlo sí o sí. Y pues ahora sí que nos explotó la bomba, ¿no? A todos. O sea, yo creo que a todos nos pasó este, algo muy, muy intenso con la pandemia. Y sí, la verdad es que sí. Les digo a mis colegas que a nosotros se nos vino como un tsunami así de, de trabajo de sí. lo fuerte que está la
2: problemática este, en salud mental. Sí, sí, creo que sí, maestra, porque, bueno, también esa apertura también a acercarnos a decir, necesito el apoyo, quiero solucionarlo, ha sido un factor intenso para poder generar también ese cambio, ¿no? porque de repente se nos viene todo y sí o sí íbamos a enfrentar aquello que estábamos evitando con múltiples ocupaciones, con un montón de cosas y sí. no, no fue encerrarnos solo en casa, fue conectarnos con nosotros Sí, fueron muchas cosas, y fíjate que hace rato
1: que mencionabas esta tolerancia a la frustración eh, uh -huh. me ha llamado muchísimo la atención que los pacientes bueno, las personas en general mmm, en vez de recurrir a la terapia, están yendo al psiquiatra
0: okay.
1: o sea, ahorita en esta búsqueda de alivio inmediato, van más, están yendo más con el psiquiatra, lo cual es, no es malo, es bueno, uh -huh. que con el psicólogo, ¿no? Porque finalmente, o sea, el medicamento justamente lo que hace es que en dos, tres semanas tú vas a estar definitivamente muchísimo mejor por todo, pues obviamente todo el trabajo que hace el fármaco, ¿no? Pero digamos que limitas mucho en poder aprender o tener estrategias nuevas para enfrentar lo que sea, ¿no? Lo que venga, lo que sigue, qué sé yo, ¿no? Porque, pues, los tratamientos no son eternos. O sea, duran un tiempo, después se retira el tratamiento y las recaídas vienen justamente por no trabajar de forma multidisciplinaria. Aquí, bueno, sí. tenemos la fortuna de trabajar con muy buenos psiquiatras eh, y ellos, pues, estamos haciendo un trabajo en conjunto bastante, bastante interesante y bastante bueno. Y, pues, nos ha funcionado mucho, ¿no? Pero sí observo mucho esta parte de... Voy al psiquiatra, o sea, ya no es este, trabajarlo, es que quiero el resultado inmediato y con poquito esfuerzo, que en este caso es tomar el fármaco, ¿no? Ayuda, uh -huh. claro, por supuesto, o sea, el, tra el tratamiento farmacológico, yo soy pro tratamiento farmacológico, pero también creo que no todos los pacientes necesitan ese fármaco, o sea, si yo voy con el psiquiatra y le digo tengo ansiedad generalizada o tengo depresión por todo el esto que está pasando, pues claro que me va a ayudar en su trabajo, ¿no? Pero sí. sí siento que muchos pacientes que me han llegado este, eh, con medicamentos, no necesariamente necesitaban tomar medicamentos, sino con un buen tratamiento psicológico hubieran estado bien, pero obviamente hablamos de por lo menos ocho, entre 8 y 12 sesiones, o sea, si sí es, la diferencia es enorme, sí. comparada con el tratamiento que en dos semanas tres semanas ya
2: estás muchísimo mejor ¿no? exactamente pero como usted dice a lo mejor es más rápido por el impacto a, a nivel pues cerebro como actúan los fármacos pero posteriormente las emociones sí se manifiestan y si nosotros no, no nos escuchamos va a salir sí o sí de una u otra forma, y creo que también lo hilo mucho, no sé qué opine con la cuestión de y yo qué voy a ir a contarle mis cosas a otro yo no creo Así. en los psicólogos. No, sí, sí. vas a ir a escucharte, a dar esa idea también de somos de un oído, te prestamos nuestra presencia, pero vas a ir a escucharte, vas a darte esa oportunidad a ti de saber qué está sucediendo. ¿sí? Esa Fíjate parte.
1: que uno de mis colegas eh, dice decía que por qué los coaches, los el coaching y todo esto, uh -huh. han, han crecido mucho. Y entonces él decía, los psicólogos estamos haciendo algo mal porque esto está creciendo mucho. Y una de las cosas que yo siempre digo en mis cursos es lo más difícil para nosotros no es tratar a un paciente con una problemática grave, sino es ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Esa es la labor más difícil. Entonces, el no hacer lo que, lo que pregonas, en no darte esta cucharada con tu propio chocolate y todo esto que debemos hacer... Eh, hace que las personas no confíen en nuestro trabajo ¿no? sí. este, por ejemplo o sea, yo conozco aquí colegas que medican por ejemplo ¿no? entonces híjole es bien grave lo que hacen las sí. consecuencias son entonces dices ¿cómo voy a confiar en alguien que está haciendo algo que no le corresponde ¿no? y ahora sí que por uno pagamos todos desafortunadamente sí, sí. entonces mm -hmm. sí creo que eh, precisamente lo que comentabas hace rato que los, las personas no verifican con quién van, etcétera, pues caemos en este tipo de conductas que son no poco éticas sino es que nada ético sí. y pues sí creo que eso nos está
2: o sea hace que
1: las personas generalicen ¿no?
2: y que nos impidan poder llegar un poquito más sobre lo que realmente hace psicología de romper todavía muchos tabúes Siento que ha habido una mejoría en la actualidad. Ah, sí, ya, hay más ya apertura, tenemos más ¿no?
1: apertura. Sí. Y lo te digo, ahora nuestra chamba es muchísimo más fuerte, el compromiso es muchísimo más fuerte sí. de hacer las cosas bien, ¿no?
2: Bien, sí, sí. acorde
1: ética, capacitarte, este, supervisarte, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el centro. Yo eh, tengo a mis, a, mis, a mis niñas, como les digo yo, que se forman en nuestros diplomados y que tienen sus prácticas y que además están supervisadas, ¿no? Sí o sí. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer todos, o sea, capacitarnos, llevar supervisión, llevar terapia, por supuesto, y no lo hacemos, ¿no? Entonces, es, es complicado. Es, es también como cuando vas al médico que que tiene una obesidad mórbida o cosas así, eso es incongruente, no no, no es coherente, ¿no? Entonces Ajá. sí de, debes de ser coherente con lo que dices y haces. no no Los pacientes se dan cuenta, a lo mejor no, no somos médicos, ¿no? Y tú puedes darte ese lujo, pero sí sí se dan cuenta los pacientes. Muchísimo en, en cómo estás, cómo te sientes, este cómo, cómo manejas las terapias, este todo, ellos sienten absolutamente todo cuando tú no estás bien.
2: Y eso interviene mucho en el canal de comunicación, ¿no? para poder llegar a, al objetivo con ellos.
1: Exactamente. Y, y a veces me sorprende, ¿no? Cómo las personas llegan en este, en este modo vulnerable o en esta vulnerabilidad buscando el apoyo, y uh -huh. muchos colegas abusan de ser, de esa vulnerabilidad de las personas, ¿no? en todos los sentidos, así literal lo digo, tristemente sí si he tenido este pacientes que me refieren a eso y es como híjole, muy no sé, a mí me parece muy triste, muy lamentable que pues, que pasen este tipo de
2: cosas, ¿no? Sí, definitivamente maestra, así que pues generar el compromiso de quienes estamos en esta parte de decir amo mi profesión, me gusta, estoy comprometido con con quien se acerca a mí, comprometido con mis conocimientos y conmigo también para descubrir ese ser que tiene que ofrecer, ese humano que está comprometiendo con una parte profesional, que incluso con base a eso uno puede dar también las opiniones y llevar el proceso. ¿no? El conocernos a nosotros también significa un reto, ¿no? No, es, no es lineal tampoco ese proceso, siempre vamos a ir como que en una sí. curva que nos claro. va a hacer descubrirnos, también eso es importante. Mencionar. Es ¿no? uh -huh. Sí, escucho mucho que se frustran, de, pero sí, yo estaba avanzando porque regreso. En, oh, espérate, tente paciencia. Es sí, las recaídas uh -huh. son típicas,
1: pero no es igual, ¿eh? Uh -huh. No es igual para nada porque ya no regresas al paso uno. Tal vez, o sea, estabas en el 7 y regresas a, a lo mejor al 5, pero no sí. regresas al 1.
2: Por las herramientas que se
1: van descubriendo. Claro, por supuesto, pero sí, o sea, a veces estas expectativas también de es algo que hablo mucho con mis pacientes, es sí. nosotros tenemos que asegurarnos que tengan expectativas realistas del proceso, sí. ¿no?
2: Es que vengo porque quiero
1: que mi marido me quiera, ¿no? Entonces, pues así de este. Sí. <risa> <risa> es que eso este no lo vamos a poder lograr, ¿no? Entonces, si no, si no hablas claro desde un
2: principio, pues
1: hay obviamente esta decepción, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente Pues maestra desafortunadamente Nos vamos acercando al cierre de esta entrevista No sin antes decirle Que de mí ya no se libra Que para mí será un placer tenerla de regreso Con ah, cualquier claro, tema que Que desee presentar Ha sido una charla genial Y es increíble poder aprender un poquito más Aterrizarlo y sobre todo Brindar de alguna manera la oportunidad De que conozcan de qué se trata De qué es un proceso, qué herramientas tienen Y quiénes se pueden acercar pero que realmente se acerquen para conocerse.
1: Perfecto. Si quieres, la próxima vez podemos compartir con tu auditorio el tratamiento del trauma, que eso es algo también muy particular, muy complejo, y que muy pocas personas, muy pocos colegas se capacitan para tratarlo.
2: Ok, hecho. Para mí será un placer. Cerrando, Perfecto. yo de una vez le aparto fecha.
1: Perfecto. <risa> Maravilloso.
2: Muchísimas gracias, maestro. No sé si le gustaría agregar algo.
1: No, pues gracias por escucharnos, por este, por darse estos minutitos de, pues de, sí, de, de conocer más sobre lo que es esta hermosísima carrera, la terapia que es súper bonita y cualquier cosa, bueno, pues preguntas, dudas, pueden, nos pueden contactar en el, en, en el inbox de la página y pues con mucho gusto se las resolvemos.
2: Claro, muchas gracias. ¿Solamente tienen página en Facebook o también página web, maestra?
1: También tenemos página web, igual uh -huh. es www.cb.com.mx. Ok, uh
2: -huh. tanto para capacitaciones como para terapia.
1: Así es, uh -huh. para todo. Uh -huh. Y está la página de Facebook que es CB, Centro Veracruzano de Especialidades en Psicología.
2: Uh -huh. Ok, notable de, de igual manera estaré compartiendo los enlaces, amigos, en la publicidad de este episodio recuerden que pueden escucharnos en Spotify y en Anchor principalmente y eh, lo está compartiendo en otras plataformas de podcast pues para que estén atentos y, y sigan actualizándose de verdad le agradezco muchísimo me deja muy muy contento y con hambre de querer saber más de, de terapia de esquemas, de seguirnos capacitando y agradecida con esta hermosa profesión ah, muchas gracias igualmente mi reina, bonita noche a todos gracias Noche sé para, no sé para nosotros.
1: Noche
2: para nosotros. Aunque
1: ustedes no lo crean, estamos grabando un lunes a las 10.40 de la noche. Exacto. A ese nivel amamos nuestra profesión, gracias.
2: Que nos deja con mucha energía, así que ahí sí, estamos. Es, a que
1: son las 9 de la mañana y nosotras sí, la terapia
2: es que, ¿no? Pero por dentro ya estamos así, ya quiero dormir. Y siempre les he dicho, nosotros nos podríamos ir como a dos horas, pero no nos escuchan. Así que ese gracias. es el pretexto perfecto para tener otro episodio más. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias, sí, Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos dedican un poquito de su tiempo para escucharnos. Desde o sea, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, maestra. Les deseo lo gracias. mejor. Gracias. Bye, bye.